0: Boa tarde a todos. Estamos agora começando mais um pro... é, estamos começando agora mais um programa do CEIA, né? O Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Sérgio Pereira Leite, professor da universidade e diretor do centro. E hoje nós temos a honra de contar na nossa, no nosso programa, como convidado especial, né, o professor José Graziano da Silva, né, que é professor titular do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, foi diretor-geral né, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, né, por dois mandatos consecutivos, também foi ministro de Estado, ministro extraordinário né, da Segurança Alimentar, Nutrição, Combate à Fome, Mesa. né E, entre outros vários títulos e atividades, foi também, é também doutor honoris causa né, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né. É, nós também temos a honra de contar na bancada de entrevistadores hoje né, com o professor Ricardo Berbara, né, que é reitor da nossa universidade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de professor titular vinculado a vários programas, inclusive de pós-graduação, de solos, de biodiversidade. né, é, E também a professora Lúcia Anjos, né, que é pró-reitora é, adjunta de pesquisa e pós-graduação da nossa universidade, também professora titular, né, é vinculada a programas de participação, como o Programa de Ciência, Tecnologia, né, é Inovação na Agropecuária, o PPGCTIA, né, uh, além de participar do painel técnico, né? integrar o painel técnico da própria FAO na área de solos, né, enfim, então temos aqui um, um programa de fato muito especial, né, para tratar, né, de um assunto que nos atinge a todos, né, e a toda a sociedade, né, que é o tema das agriculturas, né, dos sistemas alimentares e a comida saudável, né, no momento em que nós estamos passando por uma brutal e dramática crise sanitária no mundo, particularmente aqui no Brasil, né? o tema da alimentação, né? o tema do acesso ao alimento saudável, das formas né? de produção agropecuária, está também nessa agenda, de forma contundente. Né? E para isso nós temos a honra de ouvir... Né? Uh, o professor José Graziano da Silva hoje aqui, né? é, e depois abriremos, então, para os debates, né? começando pelos nossos entrevistadores né? e também buscando contemplar as questões do público que nos assiste. Estamos hoje com um recorde de público, né? mais de 107 pessoas já assistindo simultaneamente o programa, vários inclusive com comentários e questões no nosso bate-papo do canal do YouTube, então eu quero agradecer muito a participação das pessoas, né, e dizer que na medida do possível vamos tentar trazer para a roda de conversa, né, a, é, essas questões, essas, esses comentários colocar, né. É bom que as pessoas, ao comentar ou colocar questões, se identifiquem no bate-papo, o que facilita né, trazer os seus comentários, as suas questões para o debate. Né. Também é, quero dizer que o programa de hoje está sendo gravado né, e que ele vai ficar disponível para quem quiser novamente assistir ou para quem não pôde assistir quiser assistir no nosso canal do YouTube, Estamos também sendo retransmitidos pelo jornal Carta Maior e aproveito para agradecer ao jornalista Joaquim Palhares né, pela parceria e colaboração. Então, começamos o debate hoje, mais uma vez saudando o professor José Graziano da Silva, que de fato nos honra, especialmente pela sua participação, para que ele possa fazer uma introdução geral ao tema e depois nós abrimos a conversa com o professor Bebara e a professora Lúcia e os nossos convintes. Graziano, por favor.
1: Muito obrigado, Sérgio. É, obrigado pela presença do reitor Ricardo Bebara e da pro-reitora Lúcia. Ah, é, o que foi a última publicação? que se chama SOF, é, traduzindo para o português, seria o Estado da Segurança Alimentar no Mundo, que é feito pela FAO, em colaboração com outras quatro agências internacionais, é, o Programa Mundial de Alimentos, o FIDA, o Fundo de Desenvolvimento Agrícola, a Unicef e a Organização Mundial da Saúde. É um esforço... É, para colocar como anda o mundo, e, e, obviamente, entre eles o Brasil. Eu vou pontuar as principais conclusões desse trabalho, que está disponível na internet, por enquanto só em inglês, mas, nas próximas dias, deve é, aparecer a versão espanhola também. É, minha referência será sempre a isso. Começo uh, por um tema que não é menor, é, e, é, é o tema do indicador. É muito difícil medir as coisas simples. A fome é uma delas. Né? Até hoje, é, nós utilizávamos, é, basicamente, o indicador, que é o indicador mais importante do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, o Fome Zero. É, nós indicávamos o que é, em inglês, o nome POU. É, proporção de é, pessoas mal alimentadas, desnutridas. É, esse número é calculado a partir da produção de alimento disponível em cada país, dividido pela sua população e com um coeficiente de variação aplicado sobre a distribuição da renda. É uma série de cálculos, bastante sofisticados, feito pela FAO, é, e é, esse é, indicador tem sido sujeito a várias revisões metodológicas nos últimos anos. Nesse ano, em particular, houve uma revisão de países da Ásia, que são países muito populosos, entre eles a China, é, e o número reduziu muito, o ano passado o número apontava já 820 milhões, esse ano o número cai para 690, mas é uma revisão metodológica. No frigir dos ovos, a tendência é de aumento do número de pessoas com fome no mundo desde 2014. Essa é uma ironia até, porque desde que os países se puseram de acordo para acabar com a fome, erradicar a fome, o objetivo fome zero, a fome começou a crescer. Quando nós estávamos ainda na época dos é, objetivos do Milênio, né, que era reduzir a metade, a fome vinha diminuindo sistema, sistematicamente nas últimas duas décadas. Esse aumento da fome se deve basicamente a conflitos, guerras. Né, dois terços da população que passa fome no mundo hoje vive em países em conflito, em situação de guerra, principalmente em África e Oriente Médio. Mas o trabalho da FAO destaca esse ano um outro indicador, que é a escala FIAS, também a sigla em inglês, é um indicador da é, insegurança alimentar. Quando é, você tem uma insegurança alimentar severa, isso praticamente equivale à fome. Você não consegue comer o suficiente, o necessário, o mínimo, necessário para sobreviver. É, chama insegurança alimentar severa. E acompanha o FIS severo também a moderada, junto à soma dos dois, é, severa e moderada, é o segundo indicador do milênio, do objetivo número dois, é, é, e é, é, tem também aumentado muito no mundo. E indica do que eu vou usar, porque o caso do brasileiro é basicamente esse, um problema de má alimentação que chega a situações agudas de subnutrição severa. É, o, pelos números desses indicadores, nós temos no mundo hoje 750 milhões com insegurança severa e temos com severa, mais moderada, 2 bilhões de pessoas. É um número altíssimo. Praticamente um de cada três ou quatro pessoas no mundo tem é, uma insuficiência alimentar. E a tendência está sendo aumentar isso mais rapidamente ainda na pandemia. Ah, é, esse é o ponto que eu queria destacar. Que a pandemia deve afetar negativamente é, seja pela insuficiência do acesso aos alimentos, né, seja pela piora da qualidade da alimentação, pessoas que perderam renda reduzem a proporção que comem de produtos saudáveis e comem produtos de uma qualidade menor. É, e isso deve levar um aumento explosivo da obesidade. O mundo já enfrentava um problema de obesidade, uma pandemia também, uma epidemia de obesidade junto com a pandemia, antes da pandemia do corona, e agora isso deve se acentuar. Os é, indicadores mostram que nós temos mais obesos hoje no mundo do que famintos. O número estimado é por volta de 830 milhões de pessoas obesas, adultas, não é? É, para esses 750 milhões de insegurança alimentar severa. O ponto que eu queria destacar, globalmente, a FAO insiste que a quantidade de alimentos produzidos no mundo é suficiente, principalmente dos produtos básicos, as, as commodities. Não há falta de alimentos. Falta de dinheiro para comprar os alimentos. As pessoas não conseguem comprar os alimentos que precisam, nem nas quantidades mínimas. E o, o indicador esse ano, que é a novidade no trabalho da FAO, foi mostrar que as dietas saudáveis são até cinco vezes mais caras do que esse mínimo necessário. Então, se já existe no mundo mais de um milhão e meio de pessoas que não conseguem comprar nem o mínimo necessário, existem três bilhões de pessoas eu falei um milhão e meio, perdão, um, um bilhão e meio de pessoas que não conseguem comprar o mínimo, existe pelo menos três bilhões de pessoas que não conseguem comprar uma dieta saudável. O que é uma dieta saudável? Uma dieta saudável é aquela que tem um máximo de 30% de é, alimentos energéticos é, e tem uma diversidade que inclui frutas e verduras, além de proteína de origem animal. É, isso não é acessível a praticamente quase metade da população do mundo. É, e, é, passando para o caso brasileiro, é, nós podemos é, ver pelos dados apresentados que a, a indicação de insegurança alimentar severa, não aumentou para o Brasil. É, como se esperava. Lembro que esses dados são de 2019, portanto, se referem antes da pandemia. As projeções do impacto da pandemia mostram um aumento muito forte da miséria. Não é? É, as primeiras projeções iniciais mostravam que o PIB podia cair até 5%. O governo brasileiro relutou muito em admitir isso até o final do mês de abril, quando as projeções, tanto da Cepal, quanto do Banco Mundial, dobraram a aposta. Ou seja, a previsão é desses organismos internacionais é que o PIB brasileiro caia algo como 9,5% a 10% ao ano esse impacto certamente levaria a um aumento da miséria equivalente, é, dado a decréscimo e perda da renda, e seria mais do que suficiente para levar o país de volta ao chamado mapa da fome, que é quando atinge pelo menos 5%. O que nós assistimos, no entanto, foi uma reação do governo muito forte, é, com o um auxílio emergencial. Custou para sair, mas quando saiu, atingiu grande parte das pessoas que perderam a sua renda. E esse auxílio emergencial foi suficiente para contrarrestar a queda da renda na maior parte dos, municípios, dos uh, domicílios afetados. De modo que a previsão de aumento da miséria chegou a diminuir. A pesquisa que o IBGE tem feito sobre o impacto da pandemia mostra, na verdade, que quando se toma o auxílio emergencial, quando se considera o auxílio emergencial, nos três meses que ele foi distribuído, portanto, em maio e junho, que a pesquisa cobre do IBGE, a proporção de miseráveis caiu de 4,4 para 3,3. Em vez de aumentar, diminuiu. A questão que se coloca é até quando vai se manter, portanto, essa, esse auxílio emergencial, que é o que está sendo discutido agora, e o valor desse auxílio emergencial. Eu queria lembrar uma discussão que pode parecer semântica para alguns, mas que eu acho que é muito importante, é que nós não estamos enfrentando uma recessão econômica apenas. As recessões econômicas são próprias dos crescimentos das economias capitalistas, que não crescem linearmente, elas crescem mais rápido, depois desaceleram, depois chegam a decrescer até, entram em recessão. Isso é próprio, é endógeno ao sistema capitalista, esse mecanismo cíclico de crescimento. Nós não estamos enfrentando algo parecido, nós estamos enfrentando algo parecido a uma depressão, por um elemento exógeno. O vírus causa um impacto no sistema econômico exógeno, é similar a uma guerra. Eu acho que nós já estamos nos dando conta que a depressão que estamos enfrentando, seja pela magnitude dos números envolvidos, né, seja pela sua duração, né, que é outro elemento importante, não pode ser tomada como uma simples recessão cíclica da economia capitalista. E depressão, não há um mecanismo endógeno interno para sair dele. Precisa uma forte interferência do Estado. E essa interferência do Estado na Grande Guerra, que foi a última depressão que enfrentamos, foi feita por um grande investimento em infraestrutura. No caso do Brasil, foi feita por grandes investimentos na compra de café para fazer estoque. Até queimamos o café para evitar a crise do agronegócio. Nessa pandemia, o agronegócio saiu na frente, porque a safra já tinha sido colhida e foi vendida a um preço muito alto. O dólar estava numa cotação de 5,5 por real, então irrigou muito os canais do agronegócio. Diferentemente do que foi a depressão dos anos 30 e 40, né, que levou, inclusive, uma quebra de grande parte do sistema cafeeiro e das grandes propriedades monoculturas. Foi, é dessa data que surge a produção de alimentos independente no Brasil. Infelizmente, nada indico que isso está ocorrendo. Pelo contrário, um dos mais afetados é justamente o setor dos pequenos produtores de alimentos que perderam o mercado. É uma queda uma recessão brutal dos mercados né? é, e perda de renda dos consumidores. O Brasil teve, segundo os dados da FAO, um aumento muito forte da, segurança, da insegurança alimentar moderada é, e que somada, como eu disse, a severa, leva a um 20% da população. Cerca de 43 milhões de pessoas hoje no Brasil comem uma ou comiam antes da pandemia uma dieta de má qualidade. Né? E esse é o ponto, no caso brasileiro, um aumento muito forte da dieta de pior qualidade, seja pela substituição de produtos como frutas e verduras, legumes, carnes, é, por produtos cereais, basicamente. Né? É, e essa queda na qualidade da dieta, como eu disse, pode se refletir num aumento muito forte da obesidade. Queria fazer um último elemento com os dados da FAO também. A FAO estimou também o custo de três tipos de dietas. Uma dieta que atinja os requerimentos mínimos de energia para manter a pessoa viva, que é o mínimo de consumo de 2 mil quilocalorias uma dieta que fosse adequada nutricionalmente em todos os nutrientes e o que eles chamam de uma dieta saudável, com os requisitos que eu já disse antes, 400 é, é, gramas diárias de frutas, verduras, legumes e carnes de origem animal. É, o que chama atenção é que o Brasil tem um custo da dieta mínima, bem baixo comparado com outros países. Essa dieta mínima custa no Brasil 80 centavos de dólar, o dólar PPP, que é o paridade de compra mundial. Enquanto que a dieta saudável custa pelo menos quatro vezes mais do que isso, três dólares aproximadamente. Então, o nosso grande problema é que a nossa produção de alimentos saudáveis é bastante cara comparada com a produção é, dos produtos básicos, que são as commodities, de maneira geral. Arroz, né, o trigo, a soja, o milho. Né? Em comparação, os não commodities, como o feijão, as frutas, as verduras, né, têm um custo bastante mais elevado e encarecem a nota de nossa dieta. É, hoje, segundo as estimativas da, pau, da FAO, é, praticamente é, uma dieta saudável consumiria 70% do orçamento da família, se fosse alimentar todos com uma dieta saudável. É, e isso é, é inviável para pelo menos 20% da população. Então, está aí o nosso é, problema, que tende a se acentuar muito rapidamente com a, a, a pandemia. Por que, que a nossa dieta saudável é mais cara? É, primeiro porque toda essa pesquisa agronômica da Revolução Verde foi dirigida ao aumento da produtividade e eficiência dos produtos commodities, desses produtos que eu acabei de mencionar. Trigo, soja, milho, arroz. Não é? E pouca inversão tem sido feita nos demais alimentos, principalmente as verduras e leguminosas. Quer dizer, tem pouco dinheiro para pesquisa do feijão e tem muito dinheiro para pesquisa da soja. Não é? É, essa é a nossa realidade. Há um segundo elemento também é, muito importante, quer dizer, é, os mercados de commodities são mercados internacionais e tudo é feito para drenar esse produto de maneira mais eficiente possível. Infraestrutura de transporte, armazenagem, né, colocada em função desse escoamento da safra de commodities para os mercados externos. No entanto, Aquele comércio de proximidade, os circuitos curtos de produção e consumo né, da nossa agricultura é, de é, frutas, verduras e legumes é muito deficiente. Até hoje nós não temos uma padronização, por exemplo, razoável para a comercialização de frutas e verduras. Né? Há uma perda acentuada no transporte e armazenagem de frutas e verduras. Em outras palavras. A produção de comida saudável não é uma preocupação fundamental hoje, antes da pandemia, nem está sendo agora durante a pandemia. E esse é o grande desafio que eu creio que nós enfrentamos. Sem falar nos aspectos tributários, não, é? não há incentivos a essa produção seja na forma de crédito, seja na forma de subsídios a esses produtos. Nós subsidiamos outros produtos, inclusive combustíveis, mas não subsidiamos produtos saudáveis. É o que eu queria introduzir para alimentar o debate e espero não ter me excedido no tempo, Sérgio. Obrigado aí pela atenção.
0: Muito obrigado, Iraziano. Claro que não, estamos muito bem no tempo. Você colocou questões extremamente estratégicas para pensarmos hoje essa situação dramática que atravessamos. Né? Eu vou dar, então, seguimento à nossa conversa, mas antes queria registrar o agradecimento ao enorme público que nos acompanha. Nós estamos hoje batendo todos os recordes, né? com pessoas uh, plugadas das mais diferentes regiões do país e fora do país, né? É, então, quero aproveitar para pedir que também se inscrevam no nosso canal no YouTube, é, o CEIA já tem mais de mil inscritos, né? E é importante que a gente possa estar tá podendo continuar esse debate qualificado sobre temas estratégicos a um número maior de pessoas, né? Vamos continuar a conversa eu passo a palavra ao reitor, professor Ricardo Berbara, que também, como eu já disse, é vinculado né, a programas de pós da universidade, como na área de solos e biotecnologia, né, para que a gente é, comece aí a nossa entrevista. Por favor, professor Berbara.
2: Eu estou aqui como professor, como colega... É que atua na área de solos no setor primário de produção, focando na utilização de recursos biológicos para o aumento da produtividade em sistemas de agricultura familiar, que é o foco um dos focos de nossa instituição. Eu gostaria de colocar inicialmente ao professor doutor Honoris Causa, da Universidade Rural, é, professor Graziano, que eu tive a, a honra de, de presidir essa sessão, é, colocar alguns temperos no debate que o senhor colocou tão bem a partir de fontes é, internacionais, as mais diversas. Eu gostaria de adicionar algumas características que estão em curso em nosso país durante esse período pandêmico, que eu acho que não foi ainda detectada pelas pelos nossos digamos agências de monitoramento, por exemplo, a questão fundiária, a queda da produção dos setores ligados à agricultura familiar tem sido dramática. Nós estamos acompanhando isso bastante de perto. E, como consequência da queda de renda, há um processo de abandono da terra. E, e ainda como consequência, um processo de aquisição de terras há, pelo agronegócio, normalmente vinculadas à agricultura familiar. Eu não, não conheço nenhum. Esses são relatos que chegam a gente, nós temos colegas que trabalham aí nas, nas fronteiras do Brasil, né? e que relatam é, é, um nível assim muito dramático é, essa tensão que está acontecendo nessa mudança do padrão fundiário no nosso país durante esse período de pandemia a outra questão eu gostaria então de observar se o professor Graziano tem alguma algum dado sobre essa questão a segunda questão que eu gostaria de mencionar Diz respeito ao quão exposto está a agricultura familiar em países como o nosso. Quer dizer, a gente. A agricultura familiar na França, na Europa, tem um perfil de subsídio, de apoio, que é extraordinário. Quer dizer, e a, e a Europa não banca a sua agricultura, o seu, seu sistema de agricultura familiar, pelos belos olhos dos agricultores. Eles eles sustentam os subsídios pesados para garantir a qualidade do padrão alimentar europeu e também para garantir a cultura rural. Então, você viaja por aqueles campos ali, você percebe a qualidade alimentar por um lado e a cultura rural sendo mantida por outro. Essa preocupação é, não existe em nosso país. O que subsidia é o agronegócio. A agricultura familiar, quer dizer, os recursos vinculados aos programas de apoio à agricultura familiar nos últimos anos despencaram tremendamente. Isso nos preocupa muito, porque pode agregar um outro vetor ao abandono da terra, a mudança no perfil cultural do setor rural. Então, essa segunda questão do crédito eh, em países como o nosso nos preocupa tremendamente. Eu gostaria de colocar eh, um terceiro vetor, que é o que acontece nas universidades. Que tipo de formação nós damos aos nossos alunos? Aqui na Universidade Rural, eh, nós, há 27 anos, eh, começamos nós como professores, começamos a receber perguntas dos nossos alunos quando a gente dava lá as curvas de calagem, bota aí tantas toneladas de calcário, de NPK, vai gastando, vai botando aí, porque é assim que você domina o cerrado, é assim que você garante produtividade. E os alunos começaram a perguntar, mas, vem cá, eu eu sou oriundo de um setor que não tem capital para investir nessa magnitude. Meu pai é da agricultura familiar, tem um lote ali de 10 hectares, de 5 hectares, como é que eu resolvo o problema da fertilidade, do manejo do nosso solo, sem recursos de capital? Aquelas perguntas nos incomodavam bastante, porque, por um motivo muito simples, nós não tínhamos a resposta para isso. Como consequência, lá 27, 26 anos, atrás, o pessoal começou a se mobilizar e construímos aqui na universidade uma parceria muito importante com a Embrapa e com a PESAG no sentido da construção da, da, de um processo produtivo orgânico em seropédica, um solo de péssima qualidade, areia pura, sem matéria orgânica, sem, sem fertilidade de nada, não tinha nenhum elemento mineral que prestasse lá. E a ideia foi exatamente essa. Se nós conseguimos produzir produtos orgânicos em um ambiente tão castigado como esse, nós conseguiremos produzir em qualquer canto do planeta, no mundo tropical, pelo menos. E assim foi. Hoje, a universidade conta com 75 hectares da sua fazenda de produção orgânica em cima de areia, em cima de um, de, um, de um ambiente muito castigado, veranicos intensos, gerando tecnologia que impacta na formação de nossos alunos. Eu, eu considero essa questão da formação dos quadros técnicos ligados ao setor primário como sendo uma variável muito importante. Ah, e eu acho que o, as universidades... Necessitariam prestar um pouco mais de atenção a essa questão. Porque os dados que o professor Graziano coloca de obesidade e subnutrição são impressionantes. Quer dizer, você tem para cada subnutrido um obeso, somando aí um número aí quase 4 bilhões de pessoas. Então, você tem que associar a questão da oferta de alimento com a questão da qualidade do alimento. E essas duas variáveis elas têm que ser debatidas em um ambiente acadêmico, nos ambientes de pesquisa. Então, eu acho que esse é o terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para reflexão de, de todos e todas que nos assistem, em especial ao nosso amigo, professor, nosso mestre, professor Garziano. Obrigado, Sérgio, pela...
0: Muito obrigado, Berbara, é, professor Ricardo Berbara pela pelas questões eu passo então na sequência ao professor Graziano para essa primeira rodada de conversas e depois vamos ouvir também
1: a professora Lúcia Anjos é, por favor Graziano é, professor Ricardo muito obrigado aí mais uma vez eu sou um grande devedor dos seus elogios todas as vezes que nos encontramos o senhor tem me coberto de elogios um pouco exagerados, eu diria, mas fico muito grato. É, nós temos muito pouca informação é, sobre a pandemia, né, de, os impactos da pandemia até agora. É, tudo que temos vem de algumas coberturas jornalísticas é, e é, da pesquisa do IBGE. O IBGE tem sido muito ativo. É, se é uma coisa que a, no, a pandemia mostrou, é a importância dessas nossas estruturas públicas. Né? É, imagina se nós não tivéssemos aí um SUS, onde estaríamos, né? já passamos 3 milhões e 100 mil mortos, sem o SUS, imagina que caos taríamos, teríamos entrado. E esse IBGE, que tem sido muito ativo na pandemia, é, e tem uma pesquisa que se chama Pinad Covid é, que usa a mesma base metodológica da Pindar que tem trazido alguns dados impressionantes, né? Eu queria destacar, por exemplo, que é, pela Pinad Covid, é, apesar do auxílio é, emergencial distribuído, ainda assim a renda média das famílias brasileiras caiu 12% na pandemia. É uma queda fortíssima. Né? É, e a, depender, a depender do tempo dessa pandemia, da duração da pandemia, isso pode ter consequência desastrosa é, na economia. Ah, o IBGE mostra também que os agricultores familiares foram muito afetados. O professor Mauro Del Grossi, da Universidade de Brasília, tem tabulado sistematicamente as informações da PNAD-COVID no que se refere aos agricultores familiares. E ele mostra, por exemplo, que mais da metade dos agricultores familiares tiveram uma redução de um terço ou mais da renda deles durante a pandemia. Então, uma redução mais forte ainda do que a média da renda dos brasileiros. Um terço, 35% para ser mais preciso. E nas regiões mais desenvolvidas, quer dizer, Rio de Janeiro, Centro-Sul, São Paulo, essa redução foi ainda mais forte, chegou praticamente a 50% da renda nas agriculturas familiares mais desenvolvidas, aquelas que estão mais integradas no mercado. Isso juntando com o fato de que um terço dos agricultores familiares não recebeu auxílio emergencial, mostra a situação tão difícil que essas agriculturas têm enfrentado. Todos os indicadores mostram que o grande problema é a falta de crédito, falta de, de dinheiro para investir na produção não é? e a falta de mercado, a queda do mercado. Por quê? O, os supermercados têm aumentado as suas vendas, mas quando você olha os poucos dados que nós temos de venda de supermercado, o jornal o Valor, de vez em quando, traz alguma coisa que eu tenho garimpado, é, nós vimos que o aumento é basicamente daqueles produtos para o mestre cuca de casa. É, é para fazer bolo, farinha de mandioca, fermento, farinha de trigo, né, leite condensado, chocolate, é, Molho pronto, pão de queijo. Tá? E isso é o que está aumentando é, de consumo é, durante a pandemia. Veja, são todos os produtos, eu diria, não saudáveis. Todos os produtos que vão contribuir muito é, para o aumento da obesidade do é, brasileiro. É, e aumentou muito o aumento de consumo de snacks. Salgadinhos e bebidas alcoólicas também. Além disso, está se pedindo mais comida fora. Né? 53% dos brasileiros hoje pedem comida fora de duas a três vezes por semana. É um número realmente assustador, segundo o levantamento reproduzido pelo é, jornal o Valor. É, nesse mês de é, junho. Então, uh, o que eu diria é que nada disso favorece a agricultura familiar. Nada disso está ajudando a agricultura familiar a ter apoio. Pelo contrário, estão abandonados à própria sorte. Lembrou bem o reitor Berbara que a situação é completamente diferente na Europa, onde a agricultura familiar é fortemente apoiada. E, e principalmente, eu diria que, além de apoiar a agricultura familiar, apoiam também agricultura orgânica, apoia também a agroecologia, ou seja, tecnologias alternativas a revulsivo de instrumentos químicos a que se referiu é, o reitor é, Berbara. É, nós não temos isso aqui, pelo contrário, nós continuamos aí apostando no milagre das commodities. As não commodities têm sido negligenciadas sistematicamente no caso brasileiro. Paro por aqui, Sérgio. Ok, é, grato,
0: Graziano. Vou, então, agora passar também para a nossa convidada para compor a bancada de entrevistadores, a professora Lúcia Anjos, muito é, muito contente de poder contar com a sua presença, Lúcia, aqui. Lúcia é pró-reitora adjunta de pesquisa e pós-graduação da nossa universidade. Por favor, Lúcia.
3: Obrigada, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar nessa conferência, nessa live. O professor Graziano, obviamente, na época com todas as suas funções, eu tive a oportunidade de conhecer, ou pelo menos estar presente numa abertura de um evento na própria FAO, na época em que ele era diretor ainda desse órgão. Era um evento já ligado ao ITPS. Então, é um prazer estar aqui nesse momento falando, ou tendo a oportunidade de dialogar em algumas questões relacionadas a, a esse documento tão importante, que é o Estado da Segurança Alimentar e a Nutrição no Mundo, que foi publicado agora em 2020. Então, eu tomei a liberdade de utilizá-lo para algumas das minhas considerações. Por outro lado... Uh, eu achei muito interessante a abertura em relação à questão da produção de alimentos e a qualidade dos alimentos. E aí eu queria rapidamente fazer um comentário da minha história dentro da universidade, quando eu fiz o curso de agronomia. O curso de agronomia se divide em modalidades. Então, existia uma modalidade chamada fitotecnia, que era aquele agrônomo que ia produzir o alimento, e uma modalidade chamada tecnologia de alimento, que, inclusive, aqui na nossa audiência, eu tenho uma colega de turma. E essa modalidade de tecnologia de alimento seria aquele agrônomo que trataria da questão da qualidade e do aspecto nutricional e etc. Chegamos ao ponto em que a tecnologia de alimentos se tornou um curso dentro da Rural e outras universidades. Então, eu acho que isso também é uma questão relacionada ao próprio agrônomo, aos próprios profissionais de ciências agrárias, a terem essa dicotomia entre quantidade e qualidade, que também é abordada nessa palestra, trazendo a gente para o sentido de voltar a pensar a qualidade do alimento, na questão nutricional e no tipo de alimento que nós estamos consumindo. Então, voltando agora ao documento do SOF 2020, eu gostaria que o professor Graziano abordasse um pouco os dados que estão nessa publicação referente ao que nós chamamos de valores médios. Eu sempre tive muito problema com alguns documentos da FAO, em relação a esses números generalizados. Como bem foi mencionado, houve um aumento do consumo de alimentos, mas que alimentos? Então, quando eu olho o mapa interativo que acompanha esse documento, ele mostra que no Brasil o percentual de pessoas na classe de subnutrição é menor do que 2,5%. E esse número é o mesmo no Uruguai Estados Unidos e Canadá, num claro contraste com a Venezuela, que é de 31,4%, e o Haiti, que está em 48,2%. Então, a minha primeira pergunta vem nessa média geral do Brasil. Existem muitos Brasis? Então, considerando essas realidades, eu gostaria que o professor Graziano falasse um pouco desse percentual de pessoas em classe de subnutrição e da disparidade regional no Brasil, sobretudo na região norte e na região nordeste. E ainda, como esse dado ele foi gerado antes da pandemia, obviamente, se o Brasil se encontrava antes numa condição moderada, como foi mencionado pelo professor Brasiano, muito provavelmente, hoje, várias regiões do Brasil se encontram numa situação de crise severa em segurança alimentar pela razão de que as pessoas estão limitadas no acesso ao alimento a tal ponto que as suas vidas e sobrevivência se colocam em risco. Esse é o conceito de crise severa. Um outro aspecto que eu gostaria que também fosse abordado, eu faço parte, como foi mencionado pelo Sérgio, do ITPS, que é um painel intergovernamental de solos ligado ao FAO e ao Global Soil Partnership. E nós, recentemente, publicando, ou apresentamos um documento mostrando a relação entre solo e a possibilidade de determinados países, determinadas regiões se recuperarem numa situação de pós-pandemia. Ou seja, aqueles países que apresentam melhor qualidade de solo ou maior oferta, pela mera expressão geográfica de terras, eles terão uma possibilidade de se recuperar dessa condição da pandemia melhor do que outros países. Então, eu gostaria de saber a opinião do professor Graziano em relação a isso. E, por último, eu achei muito interessante a abordagem em relação à agricultura familiar, e eu vou dar alguns números que vocês podem obter facilmente do censo do IBGE. No censo de 1996, a agricultura familiar representava 85,2%, dos estabelecimentos agropecuários do Brasil. E respondia por 35% do produto interno bruto, absorvendo uma grande parte da mão de obra da população economicamente ativa. No censo de 2017, que é o mais recente para a gente, esses 85,2% se reduziram para 77%. E houve uma redução também da área total dos estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar. Da mesma maneira, eles diminuíram os, a sua relevância dentro do produto interno bruto. Ou seja, houve uma redução dos estabelecimentos com agricultura familiar, uma redução da área e uma redução também da ocupação nessa atividade. Nós vemos hoje, eu não vou aqui destacar fontes ou agências, mas nós vemos hoje que, novamente, o Brasil coloca como prioridade dos seus programas de investimento tecnologias para o agronegócio. Então, as palavras são tecnologias, agronegócio, intensificação da agricultura, agricultura 5.0. Esse modelo... No momento como esse que nós nos encontramos da pandemia, no momento em que a agricultura familiar, na minha opinião, se torna ainda mais importante pela proximidade aos centros urbanos, pela possibilidade de oferecer um alimento de melhor qualidade nutricional, mas ainda pela maior adoção de modelos de agroecologia, ele não é foco das políticas públicas. Então, minha última pergunta é como resistir e fortalecer, mais uma vez, a agricultura familiar e a agroecologia nos programas e políticas públicas do Brasil. Estou ansiosa, como eu creio muitos aqui, para ouvir a sua exposição, professor Graziano.
0: Muito obrigado, Lúcia. Eu devo registrar de forma complementar que a professora Lúcia Anjos é também presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Né? E quero também avisar aos nossos ouvintes que no bate-papo aqui do canal do YouTube eu colei o link do documento da FAO mencionado pelo professor José Graziano da Silva, né, o SOF 2020, né, é, que as pessoas que tiverem interesse poderão acessar facilmente através uh, da internet. É, Graziano, por favor.
1: Obrigado, Sérgio. Uh, professora, muito obrigado. Uh, eu não sei se estarei à altura de responder suas, todas as suas questões. É, pelo que conseguiu entender, é o indicador, o, o prevalência de subnutrição, não é? o POU, pelas siglas em inglês, é, é, Prevalência of Unnourishment. É, eu eu é, fiz um comentário, é, eu acho que esse não é o melhor indicador, no caso brasileiro, porque ele é muito afetado pela oferta de alimentos. Como nós sabemos, o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas a maior parte dos alimentos produzidos aqui são para exportação, como é o caso da soja uh, do, e do milho. Não é? uh, e, então, ele, é, ele é, desvirtua um pouco. Pelos dados do POU, desse indicador, o Brasil... Uh, não, não entrou no mapa da fome ainda, ou seja, está com menos de 2,5%. 5%, 5 se con considerar a curva dos dois lados, bilateral. Não é? O melhor indicador, no meu modo de ver, no caso brasileiro, é tomar uh, o FIAS, que é a escala de insegurança alimentar, que, aliás, é, ela nasce uh, na América Latina, adaptada... De, dos Estados Unidos que utiliza para o programa Food Stamps, qualificar no Food Stamps, e o IBGE usa é, na PINAD é, de segurança alimentar a escala do, exatamente do FIAS. Então, para nós convém porque nós temos os dados para o Brasil é, calculados por IBGE com muito mais precisão. A falta uma pesquisa do Gallup e, obviamente, a amostragem do Gallup é é mundial e são poucas observações no caso brasileiro estão sujeitas a um grande erro. No caso brasileiro, se tomar o FIAS, nós vamos ter atualmente quase 21% de insegurança alimentar severa eh, e moderada. Quer dizer, antes da pandemia nós já tínhamos 21% das pessoas que comiam muito mal, não conseguiam comer produtos de boa qualidade. Eu, num chute, acho que esse número pode mais do que dobrar se continuarmos é, com a situação atual. Não é? O auxílio emergencial, como eu disse, resolveu num primeiro momento a queda da renda, mas as pessoas têm que pagar outras coisas, além de comida. E, por exemplo, o número de pessoas que estão tá indo para a rua porque não pode pagar o aluguel, é, é visível. Então, eu não acredito que haja uma melhora na qualidade da alimentação, pelo contrário, haja uma piora. E os dados de vendas no supermercado estão mostrando isso. E os dados de restrição de mercado para a agricultura familiar, que é o que produz frutas, verduras e legumes, ovos, leite, está mostrando essa redução drástica no consumo de produtos saudáveis. É, então, eu diria que essa situação se agrava ainda mais na região Nordeste e na Amazônia, onde já era maior. Né? Não temos o um número, porque a FAO dá um número média nacional, mas sabemos que as situações nessas regiões é, são piores do que no centro-sul do país. Sobre é, o... O problema dos solos e a capacidade de recuperação. Né? É, obviamente, é, quando tudo é a favor, é, é melhor do que quando tudo é contra. Né? Então, a capacidade de recuperação do Brasil seguramente é muito melhor e maior do que a da Arábia Saudita, por exemplo, é, no que diz respeito aos solos. Mas o, o problema da recuperação, como eu disse, da depressão que nós estamos enfrentando, é uma queda acentuada do consumo das famílias. E para repor esse consumo das famílias, precisa de uma grande injeção daquele insumo básico das economias capitalistas, que chama dinheiro. dinheiro. A pessoa não tem dinheiro. Né? E essa injeção de dinheiro não está chegando aos mais pobres, como não chegou, eu disse, a um terço dos agricultores familiares que também não conseguem crédito. Então, o problema hoje é a capacidade de injetar dinheiro na economia. O Chile, por exemplo, acabou de aprovar uma lei permitindo a população sacar 10% dos seus fundos de pensão. Isso vai permitir o Chile injetar um valor de mais ou menos 7% do PIB chileno em recursos para o consumo das famílias. O que é suficiente para tirar o Chile da pandemia rapidamente. Que no Brasil nós não estamos vendo isso. A duras penas nós conseguimos três meses de auxílio emergencial a 600 reais e agora já estão falando em prorrogar, mas prorrogar a R$ 200. Reais. Agora, se R$ reais não era suficiente, que mesmo com R$ reais a renda das famílias continua a cair, com R$ 200 reais não será suficiente para tirar o país dessa depressão que vai se aprofundando. Tem um tema ainda que eu gostaria de colocar, é o timing, o tempo de duração. Nós estamos todos agora apostando na vacina. Né? Mas antes a gente falava que em agosto a gente ia estar fora de casa. Que em setembro as crianças iam voltar à escola. Então, a cada dia as previsões são revistas e para pior. Há uma recaída. Há, enfim, continua absolutamente incerto o tempo de duração dessa depressão que nós entramos. E quanto mais longa a depressão, maior a queda da renda. Esse é o problema. Né? Podemos chegar a ter um problema de abastecimento se perdurar essa crise. Porque, certamente, os agricultores familiares não vão ter estímulo. Porque não tem mercado, não tem crédito. Como é que eles vão produzir mais de produtos saudáveis do que produziam antes? Né? Então, esse dilema é, é muito Como, que fazer? O que resistir? Eu tenho dito sempre que, é, para o bem ou para o mal, há uma eleição à vista. E uma eleição de município. E se há alguém que pode fazer muita coisa para a segurança alimentar, é o prefeito. Porque a gente mora e come no município. É no município que os circuitos locais de produção e consumo se materializam. É o prefeito que pode estimular a agricultura familiar, pode estimular o consumo local. Os famosos restaurantes quilômetro zero que nós temos na Europa, né, onde vende os produtos locais com isenção, de tributos, pode incentivar o cultivo de terrenos baldios, isentando do IPTU, por exemplo, aqueles que fizeram uma horta orgânica, ou seja, há um conjunto, bancos de alimentos municipais, para redistribuir as sobras de supermercados, há um conjunto de políticas públicas que pode ser feito a nível do município, né, e que podem nos ajudar muito a sair dessa depressão que a pandemia nos jogou com uma produção de alimentos de melhor qualidade. Então, eu estou com muita fé que os nossos candidatos a prefeito, vencedores, terão um bom programa de segurança alimentar para aplicar nos municípios onde eles forem ser prefeitos. Obrigado, Sérgio.
0: Obrigado, Graziano. Antes de voltar aos entrevistadores, eu quero aproveitar também para contemplar algumas questões do público que nos acompanha, né? É, por exemplo, o Jader Oliveira pergunta se dos instrumentos criados no Brasil, como Bolsa Família, Cisternas, o Programa de Aquisição de Alimentos, Restaurantes Populares e outros, na sua opinião, quais estão mais ameaçados e deveriam ser revitalizados? Né? Que novos mecanismos você sugeriria? Né? Uh, o Armando Fornasier diz que a crise pode levar muitas pessoas a retornarem ao meio rural. Né? Portanto, que novas políticas de combate à pobreza rural poderíamos pensar em função das mudanças como acesso aos mercados, o uso de tecnologias, etc. E ainda nesse escopo de programas e legislação, a Cristiane Pitaluga né, nos informa que o Senado aprovou uma lei emergencial da agricultura familiar visando garantir a compra de produtos, né? Como isso contribui para minimizar perdas e proporcionar que uma dieta saudável chegue às pessoas? Eu queria aproveitar, Graziano, e acrescentar o fato de que há três anos, mais ou menos, mas particularmente do ano passado para cá, aqui no Brasil, nós estamos assistindo a um desmantelamento, né? de um conjunto de programas e políticas e instrumentos de políticas públicas ligados ao setor alimentar e nutricional, né? Por exemplo, o CISAM, por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEIA, uma série de programas de capacidade e abrangência bastante importantes tiveram orçamentos, né? e o seu grau de cobertura diminuídos, né? Outros é, ainda patinam né? na capacidade de retomada orçamentária, como é o próprio programa de aquisição de alimentos, cujos recursos injetados recentemente ainda não são, né? necessários para uma efetiva aplicação das suas políticas. Né? Então, se compararmos ao contexto da década passada, do, sobretudo né, dos anos 2000, onde uma construção institucional de programas e políticas se fez, né, especialmente nessa área de segurança alimentar, nutricional, ou mesmo até de soberania alimentar, né, nós, hoje, nos últimos três, em particular nos últimos dois anos, assistimos, de fato, uma, uh, um desmonte né, das políticas agroalimentares né, e de segurança alimentar. Como é que você avalia esse quadro, até pela sua própria experiência internacional, né, especialmente a partir da direção-geral da FAO? Né? E gostaria, se você pudesse comentar, como é que você vê a capacidade de governos municipais estaduais né, retomarem essa agenda na ausência uh, de um poder executivo central né, no caso federal né, é, na medida em que esse governo federal desativou esses instrumentos se você puder comentar um pouco, eu agradeço
1: Com prazer Sérgio é, vou deixar, então, essa, vou tentar na ordem. Jader, é, o mais ameaçado atualmente é, sem dúvida, o PAA. Ah, o PA foi, você conhece, participou disso, foi um tremendo sucesso, é, mas ele vinha sendo minado, porque, é, primeiro, redução do orçamento, passou de mais de 2 bilhões de reais, aí em 2014, para 200 mil, que o é, que tinha no orçamento para esse ano, é, 2020. Agora houve uma injeção de 500 milhões adicionais, prometida pela ministra da Agricultura, mas até agora não se viu esse dinheiro, ele não está não operacional. Não é? É, esse é um problema, você sabe que uma coisa é prometer o dinheiro, outra coisa é o dinheiro chegar na ponta, é, onde ele precisa. Eu acho que o PA é o mais ameaçado nesse momento, tem que ser protegido. E aproveito para falar da lei emergencial, a CIS Carvalho, o PL 735, é, foi aprovada, não é? É, agora está se esperando a sanção, é, ver se não tem vetos, e ver se ela é implementada. É, eu diria que a, a, se realmente aplicada, a PL 735, a lei Assis Carvalho, pode traer uma, para resumir a história, ela é uma desburocratização do PA. É, mas vai esbarrar num problema sério. A, não só o PA estava sendo desmontado. A cabeça coordenadora do PA, que é a, a Conab, também estava sendo sucateada para ser privatizada. Não, então, estava abandonada aí, estava sendo sucateado. Então, precisa recuperar também o operador do sistema, né, que é a Conab, o que não é fácil nesse momento de pandemia. É, a pergunta sobre o retorno no meio rural. Eu não, não, não partilho de que isso é uh, um dado. Houve um determinado momento é, de uma corrida... Uh, o campo das pessoas urbanas, mas são aquelas pessoas que voltaram para as chácaras de fim de semana, não é? para a segunda casa de residência, é, para fugir da aglomeração dos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Não é? Aqui, eu estou perto de Campinas, aqui, na minha, onde eu estou, eu estou numa chácara, por exemplo, e é visível aqui, ocupação dessas eh, residências de fim de semana, que passaram a ser permanentes durante a pandemia. Mas não acredito que isso perdure. É, é, além disso, há uma volta né, ao campo de pessoas desempregadas para a casa dos pais. É? Isso já foi constatado, principalmente no Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no âmbito da agricultura familiar. As pessoas perdem o seu emprego, perde muitas vezes a capacidade de pagar o aluguel, volto para a casa dos pais. Né? É, é muito difícil saber o que, que isso vai virar. Haverá de novo uma pressão sobre a terra pela reforma agrária? Certamente. Certamente está aí o MST que vai organizar essas pessoas para tentar impulsar novamente um programa de reforma agrária. Mas eu volto a a insistir na situação completamente diferente eh, do que temos hoje da, com a depressão do que tivemos na grande depressão eh, do pós-guerra. A grande depressão do pós-guerra atingiu a fazenda de café, que era o núcleo do setor exportador brasileiro. Né? E des destruiu a fazenda de café, mesmo com toda a ajuda governamental na compra do café financiar a colheita, formar estoque, queimar estoque para liquidar produtos, não evitou a quebra de inúmeras fazendas. Isso é muito bem descrito no nosso querido professor Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Ele está fazendo 100 anos agora. É, seria bom uma releitura para mostrar que o governo foi capaz de fazer para tentar salvar a grande propriedade de café sem sucesso dada a força da depressão. A situação agora é exatamente o inverso, o agronegócio está no auge. Como eu disse, ele não foi atingido pela pandemia, já tinha a safra colhida e conseguiu vender essa safra um preço recorde. E está recebendo uma demanda crescente de produtos dos países que se recuperam, principalmente na Ásia, China, entre outros. Né? Então, uh, o agronegócio está mais do, fortalecido do que nunca. Então, não há uh, um clima favorável, uma ampla redistribuição de terras uh, nesse momento. Pelo contrário, há uma pressão para a preservação ambiental das terras que ainda não foram exploradas. Outro dia me perguntaram, numa live, se eu era a favor de utilizar as terras devolutas da Amazônia para uma grande reforma agrária. Não sou não sou. Nesse momento, eu acho que o que sobrou de terra pública na Amazônia deve ser usada para preservação. Né? Nós temos que encontrar outros espaços em terras particulares, terras privadas, para fazer reforma agrária. Não na Amazônia, não com terra pública. Isso é colonização, não é reforma agrária. É, Sérgio, realmente a pandemia pegou o Brasil na contramão. Né? estavam então, desmontando a política de segurança alimentar, achando que nós estávamos bem alimentados e que isso tava, era um problema resolvido, não precisava mais de uma política de segurança alimentar. Como estavam desmontando outras políticas, inclusive as universidades públicas, achando que não precisa mais. Né? É, realmente, é, uma política de segurança alimentar ela tem que ser contínua não é só para momento de crise, nem é só para pobre. Nós estamos vendo que hoje, a obesidade, por exemplo, atinge indiscriminadamente pobre e rico. E a obesidade é um dos fatores fundamentais da comorbidade do coronavírus. As pessoas obesas morrem muito mais quando adquirem a doença do que as pessoas saudáveis. Não é? a ponto do nosso presidente atleta fazer ironias. Dizendo que é uma gripezinha. É, mas o fato é de que garantir uma dieta saudável para todos, tem muito o que fazer no caso do Brasil. Primeiro, baratear o custo, garantir o acesso à população mais pobre e uma reeducação alimentar. Nós temos que reassumir a, 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 a educação alimentar do que comer. Saber o que nós comemos. Coisa que nós saber, não sabemos. Quando a gente come um, um, um cachorro quente, ninguém sabe o que tem dentro de uma salsicha. Quando a gente pede uma pizza, parte daqueles ingredientes é, são desconhecidos. Muito bem. Como fazer isso? Dá para fazer isso no município? Dá. Queria lembrar que o programa Fome Zero, de tanto sucesso internacional, hoje reconhecido no mundo todo, não é? É, ele nasceu é, nas prefeituras, eles foram adotados nas prefeituras de Belo Horizonte, o restaurante popular, né, de Campinas, uh, o cartão alimentação, uh, o banco de alimentos em Santo André, e assim sucessivamente. O, o programa Fome Zero, na verdade, é uma coletânea de políticas municipais bem sucedidas. Quando a gente fez o que nós. foi juntar aquelas experiências que davam certo nos municípios. Tanto que ele começou a ser implantado em 2001, né, e o PT, é, nós só chegamos ao governo em 2003. Né, é, dois anos de implantação de políticas é, de segurança alimentar de nível municipal. Há muita coisa que pode ser feita. Claro que. Uh, políticas como o PA podem ajudar muito nisso. Um exemplo é o PA da merenda escolar. A compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar foi uma grande conquista e que hoje é gerenciada pelos municípios. Tem que conseguir manter essas políticas que foram duramente conquistadas. Mas que o município pode fazer muito, não há dúvida. Segurança alimentar é algo do âmbito municipal também. Não apenas, mas também. Obrigado. Obrigado a
0: você, Graziano. A gente está é, caminhando para a nossa última parte do programa, mas eu acho que é possível ainda termos mais uma questão de cada um dos nossos entrevistadores. Então, eu vou passar a palavra seguidamente primeiro ao professor Ricardo Berbara e depois à professora Lúcia Anjos e retornamos ao nosso convidado, professor Graziano. É, por favor, professor Guevara.
2: Obrigado, Sérgio. É um excelente debate. Uh, nós temos 130 milhões de hectares de pasto degradado. Então, pensando em fazer reforma agrária, não vai ser falta de espaço. Uh, eu gostaria de fazer uma breve pergunta, para o professor Gaziano. Uh, muito sai na mídia de que os países importadores de commodities vão boicotar o país, vão boicotar o Brasil por conta das queimadas que ocorrem nas nossas regiões florestais. Isso é é um dado da realidade, é o, é o pragmatismo desses países vai predominar e eles vão comprar soja independente da... Da queimada das queimadas continuarem. Então, a sua experiência internacional e o seu fim... É, obrigado, de...
0: Berbara. Lúcia, por favor.
3: Obrigado Realmente é uma pergunta instigante, Berbara. Eu gostaria de trazer um uma outro componente no que foi dito em relação às nossas instituições no Brasil, que têm sido desmontadas e aí eu não vou nem falar do MDA ou da, daquelas que já foram citadas mas eu vejo por exemplo uma grande parceira que nós temos na Universidade Rural a Embrapa especificamente a agrobiologia e Embrapa Solos com um projeto que o professor Graziano teve assim não teve a chance de visitar o local mas pelo menos de ver os seus produtos através da fazendinha, da feira. E eu percebo que muitas das técnicas, muitos dos modelos de sistemas que tinham sido e foram desenvolvidos e são sucesso experimentado dentro da fazendinha, eles não estão sendo mais, digamos assim, suportados pelas políticas públicas atuais. E aí eu volto à mesma tecla. Nas propriedades agrícolas familiares, a manutenção ou, ou a segurança alimentar, a diversidade de produtos e a qualidade nutricional estão extremamente interligados. Nós temos na Rural um programa de pós-graduação, ppgctia que o Sérgio mencionou aqui. Foram geradas várias teses, vários trabalhos mostrando a importância da agricultura familiar para esse componente da qualidade nutricional, para abastecer as feiras, para o comércio periurbano e todas essas ações que fazem esse conjunto, inclusive, de algumas políticas do Fome Zero. Então, assim, eu quero destacar que essa instituição também está sendo cerceada dentro das suas temáticas e do investimento. Então, eu... A redução não é apenas, nas, digamos assim, nos setores governamentais, mas também na possibilidade de fazer pesquisa, de fazer divulgação, de fazer extensão com esses produtores. Isso também tem sido bastante afetado nesse momento no Brasil. E, por outro lado, esses são os componentes mais importantes para a nossa diversidade e a qualidade
0: nutricional. Então, se puder comentar sobre isso, eu agradeço. Obrigado, Lúcia. Vou é, retornar a palavra ao professor Graziano, mas eu quero chamar a atenção antes é, pelo fato de que estamos, pela primeira vez, ao longo de todos esses programas do CEIA, desde abril, com mais de 200 visualizações simultâneas durante todo o programa, né? o que é um recorde aqui histórico para a nossa recente experiência. Né? E, pelo, pelo bate-papo, estou vendo que também esse espaço virou um ponto de encontro de uma série de profissionais né? e pessoas interessadas num debate qualificado, que estão se reencontrando depois de muito tempo aqui no nosso espaço, que é para a gente um grande prazer.
1: É, por favor, Graziano. É o professor Berbara lembrou bem, terra não falta para querer fazer reforma agrária. Esses 130 milhões de passos degradados é, é um bom exemplo é, de terras abandonadas. Não é? É, o, a questão é mais realmente da força política nesse momento é, do agronegócio, que é, é eu diria quase hegemônico, não fosse a resistência aí de alguns segmentos como do MST, eh, ne, no campo agrário, né? eh, Eu diria que a pressão eh, dos países europeus eh, pela preservação da Amazônia é realmente séria, é? Né? Eh, eles estão, há uma indignação geral, né? A Amazônia é considerada é, embora isso não seja exatamente verdade, o pulmão do mundo, né, e todos olham na Amazônia como uma um esperança de um futuro melhor, mais verde. E há grupos de pressão de toda ordem né, para evitar essa continuidade das queimadas. É, até porque é, elas são visíveis é, pela todos esses satélites hoje que giram aí em torno é, da região. Não há como esconder isso. É, eu acredito que, por parte dos europeus, nós devemos é, perder esse acordo feito com a União Europeia e o Mercosul, por conta é, das políticas, ou pela falta de políticas ambientais do Brasil, basicamente. Não é? É, acho que vai ser muito difícil manter isso, até porque o mecanismo de decisão é a votação individual de cada país e todos os países que votaram até agora rejeitaram o acordo com o pretexto ou não, ou com a justificativa de que o Brasil não cumpre as regras ambientais necessárias. Eu não sei se a pragmaticidade da China será suficiente para ela deixar de comprar soja de áreas desmatadas. A ver, né? a China tem sido de um pragmatismo assustador, né, eu não vou é, apostar é, contra isso nesse momento. É, a prof, é, professora Lúcia lembrou bem, né? é, nós temos várias instituições sendo desmontadas, é, entre elas mencionou a Embrapa, né, é, a Embrapa foi um exemplo, quando eu estava na FAO, era a grande referência de geração de tecnologia para os países africanos. É, toda vez que eu recebia um ministro, um presidente de um país africano, tinha certeza que viria um pedido de apoiar é, para ter acesso a alguma tecnologia gerada pela Embrapa, que ele tinha ouvido falar, que ele conhecia, ou para fazer algum contato. Né? É, e o país deixou de fazer isso. A Embrapa, nos últimos anos, adotou uma postura de só fazer assistência técnica se fosse paga. Né? Deixou de ser um cooperante internacional, é, tanto com a FAO, como outros organismos. É uma pena. Nós que nos beneficiamos tanto do continente africano, inclusive a própria Embrapa, várias das coleções delas, inclusive a das pastagens, né, das gramíneas, grande parte vem da África. Né, e A retribuição disso ficou muito a desejar. Agora, eh, o problema é o financiamento dessa pesquisa, que é todo direcionado para pesquisas da componente Revolução Verde. A Revolução Verde foi fantástica. Não fosse a Revolução Verde, o mundo, há 50 anos atrás, teria enfrentado uma das maiores epidemias de fome. Nos anos 60 e 70, houve uma disparada de preços similar à que houve durante os anos 2008, 2010. É, e países como a Índia, principalmente, a China, estavam enfrentando dificuldades de abastecimento que poderiam ser catastróficas, dizimar populações inteiras. E isso foi salvo graças a um agrônomo chamado Norman Boulot, que a FAO foi buscar em Chapingo, no México, e levou para a China, levou para a Índia, perdão, para trabalhar com o professor Suaminata é, no desenvolvimento de variedades melhoradas de trigo, é, soja e milho. É, e foi amplamente bem sucedido. Bom, 50 anos de sucesso da Revolução Verde trouxeram problemas. Contaminação de águas, de rios, de solo, pelo uso excessivo de químicos, resistência a pragas e doenças, pelo uso excessivo de defensivos, entre outras coisas. que, E uma concentração da nossa alimentação em quatro grandes commodities. 80% de tudo que nós comemos hoje no mundo vem do arroz, do milho, da soja né, e do trigo. Quatro grãos, né, que cada vez estão causando mais problema. Com o câmbio, mudança climática agora, o trigo, por exemplo, cada vez tem menos proteínas, menos sais minerais e mais aminoácidos, a, 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 amiláceos. É, nós estamos cada vez comendo pior se comemos só trigo ou mais a base de trigo isso tem que mudar chegou a hora de encontrar um outro caminho alternativo à Revolução Verde e isso tem já promissores aspectos na agroecologia na agricultura orgânica precisa apoiar eu vou dar apenas um número é, a questão de um mês atrás é, o Ips Food lançou um relatório para onde vão os investimentos em pesquisa na África do Oeste. A África do Oeste é a costa africana que faz, aí, está é, do outro lado do Atlântico Brasileiro, né? Senegal, é, o, o, os países, aí, é, Costa do Marfim, etc. Benin, é, 97% dos Uh, recursos para pesquisa nesses países vão para tecnologias da Revolução Verde. Só 3% vão para outras formas de tecnologia. Enquanto esse circuito continuar, né, com apoio, inclusive, das fundações internacionais, tipo a Fundação Bill Gates e outras, nós não teremos um aumento de produtividade nos não commodities nos produtos saudáveis e continuaremos a ter um problema de má alimentação crescente, de obesidade crescente. E a obesidade, além de ser um fator de comorbidade, a obesidade, por exemplo, nas crianças, compromete o futuro dessas crianças. Nós estamos comprometendo uma geração futura se continuarmos sendo os campeões da obesidade infantil, como é, infelizmente, Brasil, Chile, e outros países da região. Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite do professor Sérgio, é, e foi realmente um prazer compartilhar esse debate com o nosso reitor Bebara e a pró-reitora é, Lúcia Anjos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Graziano. Também passo, então, ao professor Berbara para a sua despedida e à professora Lúcia Anjos na sequência, visto que estamos chegando aqui no nosso limite do tempo do programa. Por favor, Berbara.
2: Obrigado, Sérgio, por ter organizado esse debate. Eu, eu queria lhe parabenizar, Sérgio, pela qualidade da, do trabalho que você vem desenvolvendo no CEA, é realmente excepcional uma, é, é, o nível dos debates, é, realmente fiquei muito feliz e fico muito feliz em acompanhar o desenvolvimento do CEA da Rural. Ah, gostaria também de parabenizar a professora Lúcia pelas suas perguntas realmente é, excepcionais, né? E, finalmente, o professor Graziano, desejando revê-lo presencialmente em algum, em algum evento, mas, se isso não for possível a curto e médio prazo, em, outra, em outro debate como esse, que foi muito enriquecedor, tomei muitas notas, peguei as referências todas, alguns eu realmente não tinha conhecimento deles, e agradeço mais uma vez a oportunidade de Graziano enriquecer a qualidade do debate público em nosso país. Muito obrigado. É, Lúcia, agradeço. por favor.
3: Obrigada. Quero agradecer novamente, Sérgio, e parabenizar a você, a sua equipe, o Francisco, que está aí por trás, dando suporte para esse, para essa live, para o streaming. É, eu acho que o, o CEA tem se destacado e se hoje, como você disse, chegou a esse recorde, mas uh, eu, eu realmente estimulo a todos que participaram desse que entrem no link, vejam as palestras anteriores, porque são igualmente importantes, igualmente interessantes. Acima de tudo, há, há uma preocupação de matemática sempre atual, e de matemática interdisciplinar, como é o caso dessa discussão hoje. É, foi um prazer novamente ouvi-lo, professor. Eu estava presente no aniversário, na comemoração da Rural, quando foi concedido o título de honoris. Eu me lembro ainda de uma cena muito, muito emocionante de um agricultor da, da, da feirinha, a forma como esse agricultor foi recebido é, pelo professor Graziano, foi um exemplo da, do ser humano que o senhor é. E, voltando às palavras do Berbara, ainda esperamos que, muito em breve, possa realmente nos visitar de novo, e dessa vez, com tempo, para conhecer a Fazendinha. Eu tenho certeza que ficará encantado com esse projeto, que é uma parceria, das nossas instituições, que mostra a qualidade da pesquisa que vem sendo desenvolvida, e, acima de tudo, atinge aquele propósito de pesquisa, ensino e extensão, que às vezes falta em muitos dos nossos programas. Então, muito obrigada a todos, obrigada aos participantes. Eu vi gente aqui, como eu disse, da minha turma de 1976 na Rural, de grupos como a Embrapa cprm BGE várias universidades vários ifs por esse Brasil então Sérgio essa apresentação não só trouxe um recorde de pessoas mas também trouxe um recorde do Brasil que parou para estar aqui nessa palestra que mostra a grande qualidade do palestrante obrigado
0: eu também queria fazer o meu agradecimento especial ao professor Graziano, que gentilmente aceitou o nosso convite, apesar da sua agenda bastante sobrecarregada, e fez questão de abrir um espaço e contribuir e compartilhar conosco as suas ideias, o seu conhecimento e a sua vastíssima experiência, né? tanto no campo das políticas propriamente ditas, no conhecimento e particularmente à frente de uma organização do porte da FAO. Né? Nesse momento uh, de, em que nós estamos nos debatendo a partir de um assunto tão uh, estratégico como alimentação, e alimentação saudável, como destacou muito bem hoje aqui o professor Graziano ao longo da sua exposição. Quero também é, agradecer muito, estou muito honrado com a possibilidade de contar na bancada de entrevistadores hoje com o professor Berbara, nosso reitor, professora Lúcia, nossa pró-reitora, é, adjunta de pesquisa e pós-graduação, que efetivamente é, é, tornaram esse programa de fato de hoje muito especial. Né? Quero fazer o meu agradecimento também aos ouvintes, né? É, que participaram de diferentes locais do Brasil e do exterior, né? é, Convidando-os para frequentar as nossas mídias e redes sociais no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, no próprio site da Rural, no LinkedIn, né? Enfim, é, onde a gente compartilha né, o produto e o trabalho do centro, né? E quero também agradecer ao Francisco Marzinotto, que nos apoia uh, nesse trabalho à frente do CEIA, como também aos professores Alexandre Fortes, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, uh, uh, ao qual a, a pró-reitoria, né, a qual o CEIA está ligado, como também ao meu colega Pedro Sacchi, que é o vice-diretor do centro. É né, uma equipe, é né, um trabalho de equipe, é um trabalho coletivo, um trabalho institucional à frente é, dessa unidade que é o Centro de Estudos Avançados da nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E finalizo né, para convida, convidando todos e todas né, para estarem conosco aqui mesmo, nesse espaço, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 16h30, quando vamos receber o filósofo francês Jacques Rancière, que vai tratar do tema pandemia e temporalidade. Lembrando que os programas ficam todos gravados, disponíveis aqui no canal, para quem quiser assistir novamente, ou mesmo indicar a um colega, a uma colega, né, é, para que a gente possa né, trabalhar a difusão desse conhecimento, dessas questões trazidas hoje aqui, junto ao maior público possível, na medida em que... Uh, as informações né, e a análise proporcionada pelo professor Graziano são fundamentalmente estratégicas e eu acho que urgentes, eu diria, né, para pensarmos um Brasil melhor. Muitíssimo obrigado a todos, muito boa noite. Até a próxima.